0: Jetzt ist der richtige Zeitpunkt für dich gekommen, um endlich das Personal Training Business zu haben, das du verdienst. Und hier ist dein Coach, Dirk Wannmacher.
1: So, heute in der Folge wollen wir uns damit beschäftigen, ja, welche drei Hauptausreden es gibt von Kunden, wenn sie in dem Moment nicht bei dir kaufen wollen. Und ja, wie du es dann schaffst, dass sie doch noch kaufen. Denn... Ähm, ich gehe davon aus, dass wenn der Kunde nicht bei mir kauft, dass es meine Schuld ist, nicht die des Kunden. Der Vorteil an dieser Sichtweise ist, dass ich der Einzige bin, der es ändern kann. Also wenn ich an einer Sache schuld bin, dann kann ich es auch ändern. Und diese Schuldzuweisung meinerseits sorgt nicht dafür, dass ich dann äh, traue, ich bin, oh Gott, ich bin an einem schuld, sondern einfach sagen, okay, das hat nicht geklappt und jetzt gehe ich an, in die Analyse, warum es nicht klappt. So, was sind denn die drei großen Ausreden, die ich mal mitgebracht habe? Zum einen, der Kunde sagt, es ist ihm zu teuer. Der Kunde sagt, er muss eine Nacht drüber schlafen. Oder der Kunde sagt, er muss mit seiner Partnerin, seinem Partner, äh, seinem Hamster darüber nochmal reden und meldet sich. Und wahrscheinlich kennst du mindestens eine dieser Ausreden, wenn nicht sogar alle drei. Was machen wir jetzt? Das erste, was du machen solltest, wäre vorher dafür zu sorgen, dass diese Ausrede nicht kommen kann. So eine sogenannte Vorwandbehandlung oder eine vorgeschaltete Einwandbehandlung oder wie du es nennen möchtest. Wenn er jetzt sagt, er muss eine Nacht drüber schlafen, dann passiert bei vielen Trainern das, dass die ähm, sagen oder dass sie wissen, dass sie ja selber eine Nacht drüber schlafen wollen würden über bestimmte Entscheidungen und dann Verständnis haben für den Kunden. Und das ist das Schlimmste, was dir passieren kann. Wenn du sagst, ja, verstehe ich, geht mir auch immer so, dann hören wir uns einfach die Tage, ja, so ein Schwachsinn. Willst du dem Kunden jetzt helfen oder nicht? Die Antwort sollte ja sein und nicht ja, aber. Selbst wenn du jemand bist, der eine Nacht oder zwei Nächte über Entscheidungen schläft, dann musst du es in dem Moment oder solltest du es in dem Moment dem Kunden nicht sagen, weil dann verstärkst du das, was er gerade gesagt hat und du beweist ihm damit, dass du ihm glaubst. Weil meine Erfahrung sagt mir oder hat mir gezeigt, dass das nur ein Vorwand ist des Kunden, weil er jetzt gerade raus will aus dieser Situation, weil er irgendwie gerade andere, weil er irgendwas nicht zugeben will. Also sagt er, du pass auf, ich schlafe einfach nach drüber und melde mich, weil es für ihn der easy way out ist. Und ähm, du hättest im Vorfeld einfach folgendes abklopfen können. Du kannst sagen, pass auf, ich arbeite in meinem PT nur mit Leuten zusammen, die Entscheidungen treffen. Und zwar zügig. Dann kannst du das auch mehrmals wiederholen. Du kannst sagen, ey Mensch, gut, dass du die Entscheidung heute getroffen hast, mit mir zu trainieren. Und am Anfang des Probetrainings kannst du sagen, du pass auf, wir werden heute am Ende eine Entscheidung treffen. Bist du dabei? Wir entscheiden ja oder nein. Habe ich jetzt dein Ja. Weil du, du hast keine Zeit zu verschwenden. Also es geht nicht darum, dass der Kunde mal bei dir oder der Interessent mal bei dir vorbeikommt und mal guckt, was du da so machst mit ihm. Ja? Das machen leider viele Trainer. Ja, dann zeige ich dir mal, was ich so mache und dann gucken wir mal, ob das für uns, also ob du dann Lust darauf hast. So ein Quatsch. Ja, das ist totaler Quatsch. Du zeigst nicht mal, und ob er mal Lust hat, sondern du verbringst deine wertvolle Lebenszeit nur mit Leuten, die vorher... Die Entscheidung getroffen haben, sie schauen sich das an, um dann zu kaufen. Und davor, du bist wieder an erster Stelle. Du musst dem Kunden verbal und nonverbal kommunizieren, dass es hier kein, ich schaue mal vorbei und dann überlege ich mir das mal noch zwei Wochen Termin ist, sondern ich schaue mir das sehr gerne an, ich freue mich schon drauf, ich bin gespannt und danach gucken wir einfach, wie wir zusammenarbeiten, nicht ob wir zusammenarbeiten. Das muss rüberkommen. Das wäre der Idealfall. Und wenn du jetzt sagst, ja Dirk, meine Kunden reagieren aber immer so und so, ich habe andere Kunden, dann liegt es zum Großteil an dir, wie du es kommunizierst und wie du deine Kunden auswählst. Weil ich weiß, Kunden reagieren ja auf das, was wir mit ihnen machen, wie wir mit ihnen reden. Und wenn du eine andere Kommunikation an den Tag legst, nämlich eine sehr viel striktere, dass es klare Spielregeln gibt, dann halten sich die Kunden auch daran. Und dann wirst du Kunden haben, die sagen, nee, dann, nee, dann brauche ich doch kein Probetraining. Super! Der hätte doch wahrscheinlich eh nicht bei dir gekauft. Such doch lieber Leute, auf die du Bock hast, die umsetzen wollen. Also, wenn jemand sagt, er will eine Nacht drüber schlafen, hast du im Vorfeld den sozusagen falsch, ja, qualifiziert, falsch geframed. Und dann kannst du natürlich, wenn er das dann doch sagt, dann pass auf, wir haben doch beide gesagt, dass wir heute eine Entscheidung treffen. Hast du mich vorhin angelogen? Was ist denn da los? Was hält ich denn davon ab, jetzt eine Entscheidung zu treffen? Und dann gehst du klassisch in die Einwandbehandlung. Und das können die meisten Trainer nicht weil sie nämlich jahrelang Verständnis gezeigt haben für ihren Kunden und immer rumgeeiert haben. Und dann hast du halt auch so ein Business, nämlich ein Business, was rumeiert. Das ist der Erste. Ich muss eine Nacht drüber nachdenken oder eine drüber schlafen, im Vorfeld abbügeln oder dann ganz klassisch in die Einwandbehandlung reingehen. Das Zweite, es ist mir zu teuer. Auch da im Vorfeld von dir der Fehler, dass du nicht grob einen Rahmen abgesteckt hast. Der Kunde kann nichts dafür. Der Kunde kommt vielleicht aus dem mcfit ja, oder aus dem FitX oder CleverFit oder aus dem anderen Discounter und zahlt 19 Euro im Monat oder vielleicht mit Solarium 25 oder was es auch immer kostet. So und jetzt denkt er sich, oh ich treffe mich jetzt mit dem Personal Trainer, hm, momentan zahle ich 20 Euro für den ganzen Monat, ich wäre bereit 100 Euro für ihn zu bezahlen im Monat. Das wäre schon das Fünffache, weil der vielleicht gar keine Ahnung hat, was Personal Training kostet. So, und dann sitzt er vor dir, du machst mega Anamnese, mega Probetraining, tolles Verkaufsgespräch und sagst ja, pass auf, ich koste übrigens 100 Euro die Stunde, ja, wenn du das so formulierst, ich hoffe nicht, aber dann lässt sich das gut vergleichen jetzt. Und wir trainieren einfach zweimal die Woche, das sind nur 800 Euro im Monat und dann äh, lösen wir dein Problem. Mindestzusammenarbeitszeit sind halt drei Monate, so. Und dann fällt der Kunde vom Stuhl. Einmal ist es jetzt wahrscheinlich mega unangenehm für den Kunden, weil er ist von 100 Euro für den Monat ausgegangen. Und jetzt willst du 800 oder selbst wenn du einmal die Woche mit ihm trainierst, 400 haben, also Vierfache. Das heißt, vielleicht hat er gar nicht das Geld oder er sagt sich, oh Mann, ich dachte, du kostet 100 Euro im Monat, dass es ihm unangenehm ist, dass er so über dich gedacht hat. Das kann auch passieren. Auf jeden Fall kann es eine sehr unangenehme Situation für den Kunden sein. Kann Scham auslösen bei ihm. Und das Zweite, wenn er da nicht kauft, weil er vielleicht das Geld wirklich nicht hat oder du nicht gut in Einwandbehandlung bist, dann kauf nicht. dann nicht, da hast du deine Lebenszeit verschwendet. Deswegen musst du das vorher grob abklären, wie das genau geht. Dafür gibt es Strategien. Nur du musst dir klar machen, dass der Kunde vorher meist nicht weiß, was du kostest. Selbst wenn du im Vorgespräch sagst: Pass auf, ich treffe mich nur mit, mit dir, äh, wenn du jetzt den Preis weißt, ich koste 100 Euro die Stunde. Und der Kunde sagt: Ja. So, und du sagst aber dann im Verkaufsgespräch: Ja, pass auf, wir müssen aber zweimal die Woche, besser dreimal die Woche trainieren. Dann sagt er: Was? Ich dachte, reicht alle 14 Tage oder einmal im Monat. Und für den Rest schreibst du mir einen Trainingsplan. Weil dann hat er mit 100 bis 200 Euro im Monat kalkuliert. Super, du hast auch deiner Meinung nach alles richtig gemacht, indem du deinen Stundensatz genannt hast. Aber du hast nicht den Umfang der Betreuung genannt. Also wieder dein Fehler. okay? Und der dritte Vorwand, der immer wieder kommt, ist, ich muss nochmal mit meiner Partnerin, mit meinem Partner, mit meinen Eltern, mit meinem Hamster keine Ahnung, ich muss den Milchmann fragen, was auch immer. Ja, das kommt ganz häufig. Und wer hat den Fehler gemacht? Richtig, du. Du hättest im Vorfeld fragen müssen, nicht können, müssen. Lieber Kunde oder Interessent, wenn wir uns das nächste Mal treffen zum Probetraining, dann werden wir eine Entscheidung treffen. Bist du jemand, der Entscheidungen trifft oder bist du jemand, der sich noch Feedback von anderen holt? So, und wenn er dann sagt, das erlebe ich auch fast jeden Tag, nee, nee, es ist mein Business, ich treffe Entscheidungen. Okay. Das heißt, wenn ich dir ein Angebot mache, fragst du nicht noch deine Frau oder deinen Mann, du rufst nicht noch deinen besten Kumpel an oder fragst deinen Hamster? Ich meine, wir reden dann über ein bisschen Geld. Wie ist denn das bei dir? Ja, nee, also dann, in solchen Situationen, wenn es um viel Geld geht, rede ich schon mit meiner Frau. Ja, da könntest du dir eine Watsche geben und fragen, sag mal, bist du denn, hast du denn gerade zugehört? Ich habe dich doch gerade gefragt. Aber viele gerade um mal schwarz-weiß zu denken, Männer, ja, tun so, als wenn sie die alleinigen Entscheider wären und sprechen sich dann aber trotzdem mit jemandem ab. Meistens mit der Partnerin, weil ja auch das Berufsleben das Privatleben beeinflusst. Und das ist ja auch super. Warum soll man sich nicht mit jemandem, ähm, ja, nochmal ein Feedback einholen? Nur du hast dann ein Problem. Weil jetzt passieren zwei Dinge. Du machst dem Kunden das Angebot, nach der tollen PT-Stunde, und er sagt, okay, alles klar, jetzt kenne ich ja, jetzt weiß ich ja alles, ich bespreche es mit meiner Frau. Dann ist das Phänomen der stillen Post, weil der rennt jetzt nach Hause zu seiner Frau oder zu seinem, wem auch immer, seinem Bruder, mit wem er da quatschen will und erzählt irgendwas, was er sich gemerkt hat. Aber du weißt ja gar nicht, worauf er in dem Gespräch mit dir Wert gelegt hat, was er sich gemerkt hat. Der hat sich ja niemals alles gemerkt, sondern nur die für ihn wichtigen Punkte oder so, wie er es verstanden hat. Und wer sich ein bisschen mit, mit Kommunikation beschäftigt, kennt das Vier-Ohren-Modell von dem Tun. Und da geht es ja darum, dass das selten so aufgefasst wird, wie es gemeint ist. Oder dass es da zumindest viele Möglichkeiten der Fehlinterpretation gibt. Das heißt, der erzählt erstmal was anderes und auch noch anders, als du es gesagt hast. Und das Zweite, der Bruder oder der Partner, dem man er das erzählt, der ist emotional gar nicht begeistert von dir. Du hast ja durch dein Probetraining hoffentlich ein Hochgefühl beim Kunden ausgelöst. Er sagt wow, ey so geil, ey, sowas habe ich ja noch nie erlebt, ist ja fantastisch. So, er ist in den Emotionen geweckt. Das schafft dein äh, zukünftiger Kunde bei dem anderen aber nicht. So, warum kaufen wir Dinge? Wir kaufen Dinge immer, egal was wir kaufen, ist auch egal was du mir jetzt sagst. Hier. Egal was wir kaufen, es sind immer emotionale Gründe. Versicherung kaufen wir, weil wir Schiss haben, dass eine bestimmte Situation eintritt. Teure Handtaschen, teure Uhren, teure Autos kaufen wir, weil wir es toll finden. Der Golf bringt uns genauso nach Hamburg wie der Porsche, nur mit einem besseren Gefühl. Warum soll ich dann Porsche kaufen? Rational macht es gar keinen Sinn. Es ist ein tolles Gefühl. So Und deswegen sollst du ja Gefühle wecken, wenn du etwas verkaufen möchtest. Emotionen. Deswegen werden ja in der Werbung werden oft irgendwelche Stars, die vom Publikum ja, positive ähm, Gefühle auslösen, werden genommen, um bestimmte Produkte zu verkaufen. So, jetzt hat der andere aber, dein der zukünftiger Kunde schafft es nicht, bei seinem Berater Emotionen zu wecken, ergo warum sollte er begeistert sein und sagen, mein das ist aber eine geile Sache. Geil, Mensch, ich freue mich so für dich. Die Wahrscheinlichkeit, dass er einfach sagt, so einen Quatsch brauchst du nicht, ich motiviere dich selber. Und das habe ich oft als PT erlebt. Da hatten die Partner und der Partner gesagt, ey, ganz ehrlich, mit dem Essen, äh, ich koche dir da schön die Sachen vor, dann brauchst du keinen Ernährungsberater. Und Sport, ey, ich trete dir schon einen Arsch. Aber die 1.000 Euro im Monat, das können wir eher für den nächsten Urlaub nehmen. Das kennst du doch bestimmt auch. Und es passiert nur, weil du vorher nicht genau gefragt hast. Und wie löst du die Situation jetzt? Du lädst den Partner, die Partnerin, den Berater mit zum Probetraining ein. Sollen sie einfach beide auf der Matte aufschlagen. Ist ein bisschen schwieriger zu, kommen, äh, zu äh, organisieren, aber es geht. Oder du sagst, okay, dann machen wir zur dritten Zoom-Call. Am besten, weil dann seht ihr euch. Oder du kommst abends zu dem Kunden nach Hause und zu dem Berater da, weil dann kannst du Emotionen wecken durch die Art, wie du kommunizierst und Du kannst alle Fragen beantworten, weil dein zukünftiger Kunde kann doch gar nicht alle Fragen Ja, was ist, wenn das ist? Was ist, wenn das ist? Dann sagt er, ja, weiß ich gar nicht. Habe ich den Trainer gar nicht gefragt? So. Das ist also total eine bekloppte Situation. Für alle. Weil vielleicht würde der Interessent gerne und der andere redet es ihm aber gerade madig, weil er keine Antworten äh, hat. Ich bin mir sicher, mit diesen Tipps konnte ich dir extrem weiterhelfen. Und wenn du wissen willst, wie das auch für dich funktioniert, wie du schaffst, höhere Abschlüsse zu machen und mehr Umsatz zu machen, dann melde dich bei uns unter www.dirkwannmacher.de und bewirb dich für ein kostenloses Beratungsgespräch und schauen wir, wie wir die Strategien auch für dich anwenden können. Bis zum nächsten Mal, dein Dirk.
0: Das war Business Hacks für Personal Trainer. Dein Podcast für den geschäftlichen Erfolg, den du verdient hast. Wenn du jetzt schon das Gefühl hast, dass du ein Stück vorangekommen bist, dann war das nur die Kostprobe.